0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Mit Elena Gorges.
0: Und Julius Stucke. Jetzt hast du deinen Namen ganz gesagt. Das ist Sollte ich dir nur
1: halb sagen? Ich dachte, Quellenschutz. Ach so. Hm. Du, Julius, ich habe dir was mitgebracht heute. Ein bisschen Tee und eine orange, ne? passend zu Deutschlandfunk Kultur, Kuscheldecke. Und damit. Du dich richtig wohl fühlst hier in diesem kalten Funkhaus. Eine Wärmflasche.
0: Super. Also äh, du bist auf Stromsparen eingestellt und Heizungssparen natürlich.
1: Genau, ich dachte so wie Bob Woodward und Carl Bernstein, als ja. sie den Watergate-Skandal aufgedeckt haben. Wir zeichnen heute sehr spät auf, also naja, 21 <lacht> Uhr am 30. November. Und ich dachte, ja, vielleicht hast du dir das Leben als ja so ne, verruchter hm. Journalist immer genauso vorgestellt wie ja. hier in diesem Studio, ganz gemütlich.
0: Ja, wobei, dann hätte ich mir das vorgestellt mit einer warmen... Ähm die ist kalt. Das funktioniert schon mal nicht. Das gebe ich direkt auswenden zurück. Das sehen doch
1: die Hörer nicht. Das fühlen die nicht. Das hast du jetzt verraten. Aber ich hatte mir das immer so vorgestellt, dass sie dann vielleicht so, keine Ahnung, im Newsroom der New York Times oder der Washington Post, so also mit Zigarren und Wein und hektischen Telefonaten und so und ich frage mich, ist das nur ein Klischee oder mhm. habe ich da was verpasst?
0: Das kann ich dir nicht sagen, weil also wir rauchen hier natürlich nicht bei... Aber wir, wir können ja eventuell unsere Gesprächspartnerin heute fragen, ob die ähm, viel Wein trinkt und raucht bei der Arbeit, wie das äh, vielleicht irgendein Bob Woodward-Klischee in deinem Kopf erfüllt. Äh, dass du uns das erzählst, ist kein Geheimnis, wenn ich das verrate. Machst du natürlich nicht einfach so, weil du dachtest, ich frag dich mal, sondern weil es heute einen Grund gibt, äh, über genau das nachzudenken. Über investigative Journalisten, aber auch über ihre Quellen, ähm, die sie schützen oder manchmal eben vielleicht auch nicht schützen. Und dann stehen die vor Gericht, die äh, Whistleblowerinnen und Whistleblower. Darüber reden wir heute.
2: Was, Was hat das für einen Sinn, wenn am Ende jemand zu mir nach Hause kommt, mir einen Sack überstülpt und mich wegschleift? Was war es dann wert?
0: Eine der streitbarsten Personen dieses Jahrhunderts. Wikileaks-Kunde Julian Assange. Wikileaks, I love Wikileaks. Army Intelligence Analyst and a Whistleblower. Chelsea Manning joins us now. Thank you so much for joining me.
1: Thank you. As confirmed just today by Wikileaks.
0: Edward Snowden aus einem Ort irgendwo in Moskau. Guten Abend, Herr Snowden.
1: Ändere ich wirklich
2: die Einstellung der Leute? Oder teilen Sie es nur auf Facebook und das war's?
0: Da waren natürlich jetzt schon ein paar Namen zu hören, die man zwingend nennen muss, wenn es um das Thema... Whistleblowing geht. Da fehlt der Name Assange, da fehlt der Name Snowden, da fehlt der Name von Chelsea Manning. Alles drei Personen, die man gut kennt und über die es lohnt, jetzt in dieser Woche nochmal nachzudenken und sowieso auch darüber hinaus und auch schon seit Jahren, weil Julian Assange ja zum Beispiel seit Jahren in die Auslieferung droht in die USA. Das ist eine Sache, die in dieser Woche mal wieder, muss man sagen, es passiert immer wieder, aber es ändert sich an seiner Lage nichts, mal wieder in dem Fall Medienhäuser dazu gebracht hat, zu sagen, das darf nicht passieren. Das ist ein Problem für die Pressefreiheit.
1: Genau, es gab einige Zeitungen, die ähm, gefordert haben, dass die Verfolgung von Julian Assange eingestellt wird. Also zum Beispiel der Spiegel, der Guardian, die New York Times, Le Monde haben diesen offenen Brief unterschrieben und ja, Julian Assange sitzt ja schon seit einiger Zeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Nähe von London und ihm droht die Auslieferung in die USA, er hat da aber Berufung gegen eingelegt.
0: Ein Anlass darüber zu sprechen, anderer ist aber auch Chelsea Manning, der Name fiel ja auch hier gerade die eben auch zeitweise im Gefängnis gesessen hat, mittlerweile ähm, nicht mehr im Gefängnis Jetzt, die sitzt. Die hat ein Buch geschrieben ähm, gerade in dieser Woche und ist deshalb auch viel zu hören, viel zu lesen über sie. Grund genug für uns, also mal ähm, nachzufragen, ob wir diesen Menschen, denen es offensichtlich mit ihrem Whistleblowing nicht so leicht fällt zu leben, denen das Leben schwer gemacht wird, ob wir denen eigentlich als Gesellschaft oder als Journalistinnen und Journalisten irgendwas schuldig sind, ob wir da in der Verantwortung stehen.
1: Und wir hatten uns gedacht, dass da keine bessere als Sonja Kennebeck etwas dazu sagen könnte, denn sie ist Investigativjournalistin, sie ist Dokumentarfilmerin, sie hat ganz lange für den NDR gearbeitet, aber ist inzwischen nach New York gezogen, lebt dort und hat verschiedene Dokumentarfilme gedreht Wie zum Beispiel Enemies of the State, National Bird oder United States versus Reality Winner. Das ist auch eine Whistleblowerin. Und mit diesem Film ist sie auch regelmäßig zu Gast auf internationalen Filmfestspielen. Und sie hat in dieser Woche, also noch ein dritter Anlass, um über dieses Thema zu sprechen, Stimmt. eine mhm. Crowdfunding-Kampagne gestartet, um noch einen Film über die Whistleblowerin, Reality Winner fertigzustellen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo Sonja. Hallo. Und jetzt hi. müssen
0: wir natürlich direkt unseren eigentlichen Plan auf den Haufen schmeißen, unsere eigentlichen Fragen, die wir uns aufgeschrieben hatten, weil jetzt natürlich erstmal noch die Frage im Raum steht, wie viel rauchst du, während du deine Filme drehst <lacht> und wie viel Rotwein trinkst du dabei?
2: <lacht> Rauchen tue ich gar nicht und mit dem Wein trinken in den äh, USA in den Reaktionen, das glaube ich, findet heute nicht mehr statt. Vielleicht so in den, in den 50er, 60er Jahren, aber ähm, da sind die Amerikaner hier viel, viel strikter
1: als ähm, die, die Deutschen. Ähm, aber ich trinke natürlich schon mal ganz gern ein Glas Rotwein, also, ja. Also dann sind wir mit dem Tee hier gar nicht so schlecht aufgestellt. Ich habe mir inzwischen die Decke von Julius auch geklaut, weil mir so kalt ist in diesem runtergekühlten Studio hier, aber auch das soll ja in den USA so sein, ähm, was hat dich eigentlich überhaupt an dem Thema Whistleblower fasziniert? Du hast so viele Filme gedreht, die das Thema Whistleblower berühren, aber auch Geheimdokumente, Geheimnisverrat. Warum hat es dich zu diesen Themen gezogen?
2: Ich glaube, ich mag einfach Geheimnisse. Also das war von Anfang an schon so, als ich anfing mit dem Journalismus, dass ich wahnsinnig gern recherchiere und Dinge herausfinde und vor allem Themen nachverfolge, die halt eben nicht in den Schlagzeilen schon sind. Also wirklich einfach so den, so fast wie Detektivarbeit, zu so den Geheimnissen hinterher spüren mag. Und da liegt es natürlich nahe, dass man dann zu, zu Whistleblowern Kontakt aufnimmt, weil gerade in den USA die amerikanische Regierung wenig Transparenz hat, zumindest im Bereich nationale Sicherheit und Whistleblower enorm wichtig sind, um Themen wie zum Beispiel über den US-Drohnenkrieg aufzudecken. Wir
1: hatten wir haben uns hier gefragt, als wir über dieses Thema gesprochen haben, ja, was sind Whistleblower eigentlich? Wir, wir, wir gehen mit diesem Begriff so ganz natürlich inzwischen um, weil es so viele gab in den letzten zehn Jahren. Aber uns würde doch interessieren, hast du eine Definition, was sind für dich Whistleblower?
2: Ja, Whistleblower sind für mich Menschen, die Missstände aufdecken. Das kann Korruption sein. Das kann also innerhalb eines eines Unternehmens sein oder eben in innerhalb der der Regierung Fehlverhalten, Missstände. Und in den USA ist es so, also ihr habt äh, über über Chelsea Manning und Edward Snowden gesprochen. Das sind halt Whistleblower, die Informationen preisgeben, die in den USA besonders geschützt sind. Zum Teil sind sie halt geschützt, weil die Leute, ähm, die Bevölkerung wahrscheinlich nicht unterstützen würde, dass ähm, ihre ganzen Daten gesammelt werden und genutzt werden oder zum Beispiel auch die Details über den ähm, US-Drohnenkrieg oder ein Jesse Mannings Fall, die hat das Video, das ähm, hieß Collateral Murder, veröffentlicht. Wo man einen Luftangriff auf Zivilisten sieht und und das sind alles Informationen, die die amerikanische Regierung am liebsten vertuschen mhm. würde.
0: Du hast jetzt eben Manning genannt und du hast Edward Snowden genannt und die dritte Person, die bei uns in der Collage aufgetaucht ist und über die wir jetzt ja auch schon ein bisschen gesprochen haben, ganz kurz einleitend, weil das einer der Anlässe dieser Woche ist, ist ähm, Julian Assange. und mein Eindruck ist, man schmeißt es in dieser Geschichte gerne mal alles in einen Topf, irgendwie investigativ, Whistleblowing, es wird alles irgendwie so zusammengeschmissen, aber man sollte da klar trennen, dass Julian Assange natürlich kein Whistleblower ist, sondern im Prinzip auch einer, der Informationen von Whistleblowern wie den anderen, die wir jetzt genannt haben, veröffentlicht hat.
2: Ja, ich glaube, das ist also ich, ich, ich freue mich sehr, dass ihr das also mal ganz klar stellt, ne, weil er hat ähm, die Informationen veröffentlicht, die Chelsea Manning als Whistleblower bereitgestellt hat. Deswegen unterstützen viele der Medienhäuser Assange, weil das Verfahren gegen ihn natürlich massiv Auswirkungen haben könnte auf andere Medienhäuser. Für, für mich in meinen Filmen, also ich habe direkt mit, mit Whistleblowern zusammengearbeitet, da versuche ich halt, also im Quellenschutz, also besonders Wert darauf zu legen, dass die geschützt werden, weil das oft Einzelpersonen sind die halt keine, keine, keine Gruppe haben, keine Unterstützung, keine Organisation, die oft wirklich komplett auf sich alleine gestellt sind, wenn sie die Entscheidung treffen, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und wir als Journalisten, aber wir auch als Bevölkerung, als Bürger ja darauf angewiesen sind, Informationen zu bekommen über Missstände und diese Informationen nun mal von von Whistleblowern kommen. Deswegen müssen wir
1: sie auch auch schützen, glaube ich, in einer Demokratie. Wie kommt es denn eigentlich, dass in den USA keine Unterscheidung herrscht zwischen jemandem, der das Land verrät, also Landesverräter ist, wirklich im klassischen Sinne, und jemand, der Dokumente liegt oder Geheimnisse verrät, die ja dann im Endeffekt im öffentlichen Interesse sind?
2: Ja, das ist das, das große Problem, dass viele Journalisten und, und Filmemacher anprangern, dass einfach alles in einen Topf geworfen wird. Es wird irgendwie von irgendwelchen Leakern gesprochen oder halt Spionage, Verrat. Und unter dem Espionagegesetz, unter dem Spionagegesetz, das sehr umstritten ist, werden halt alle alle gleich behandelt. Da zählt die Motivation überhaupt nichts, was meiner Ansicht nach echt ein Problem ist, weil schon ein Unterschied gemacht werden sollte zwischen jemandem, der geheime Unterlagen stiehlt und sie weiterverkauft. Und einer Person, die, ja, Missstände aufdeckt, ähm, mit Hilfe von, ähm, manchmal mit Hilfe von, von geheimen Unterlagen, ähm, damit die Öffentlichkeit über Missstände Bescheid weiß und, und das Informationen sind die, zu ähm, Reformen führen, die die Öffentlichkeit wissen muss und wissen sollte, wenn Gesetze gebrochen werden und so weiter. Das gehört einfach dazu in einer Demokratie, dass solche Missstände aufgedeckt werden.
0: Genau weil dieses Problem in den USA, was du jetzt beschrieben hast, so ist. Und genau deshalb finde ich es wahnsinnig spannend, die Frage wie du diese Arbeit machst und wie du wirklich mit diesen Menschen umgehst. Also ein Beispiel von Menschen, die eben auch in Haft gekommen sind, ist zum Beispiel Daniel Hale. Das ist einer, der in deinem Film vorkommt, der eben jetzt nicht ähm, als Folge dieses Filmes, aber eben auch als Folge von Dingen, die er verraten hat, in Haft gekommen ist. Der taucht in deinem Film aber auch schon auf und sagt so wahnsinnig vorsichtig, ja, er, er weiß jetzt gar nicht, wie weit er gehen darf und alles, was er sagt. Und man sieht so, wie er, wie es in ihm arbeitet, ähm, dass er überlegt, was kann er jetzt sagen, was nicht. Er, ihm ist die ganze Zeit bewusst, dass alles, was er sagt, das sagt er auch, könnte schnell dazu führen, dass er juristisch belangt wird. Ähm, das heißt, wie arbeitet man mit solchen Menschen? Das, das klingt für mich ja nach, nach einem unglaublich langen Anbahnungsprozess und Vertrauensbildung und die dann sogar vor die Kamera zu bekommen.
2: Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig und oft auch sehr dramatisch und ich habe viele, viele, viele schlaflose Nächte gehabt beim Dreh des Films National Bird und vor allem ähm, bei, bei Daniels Geschichte. Also ähm, in National Bird geht es halt um, um Drohnenangriffe und Daniel Hale, ähm, der hat im US-Drohnenprogramm gearbeitet. Und in meinem Film habe ich drei Whistleblower, die über ihre Erfahrung sprechen und darüber zum ersten Mal ähm, öffentlich vor der Kamera, ähm, was für Schwierigkeiten und Probleme sie sehen beim Einsatz von vom Militärdrohnen. Für mich war es wahnsinnig wichtig von Anfang an, dass meine Protagonisten auch geschützt sind, weil ähm, jedes Interview eine Gratwanderung war. Ähm, ich wollte, dass sie über ihre Erfahrung reden und auch Whistleblower sind, aber dass wir das Risiko minimieren, dass sie ins Gefängnis kommen. Und, und, und deswegen habe ich von Anfang an mit Anwälten gearbeitet und wir haben halt, waren halt wirklich enorm vorsichtig bei den Interviews. Ähm, in Daniels Fall war es so, also ich habe mit ihm über Jahre gedreht und während der Produktion ist er plötzlich vom FBI durchsucht worden. Sehr dramatisch, weil ich eine der ersten Personen war, die er angerufen hat und habe halt mitten in der Nacht einen Anruf gekriegt von ihm. Und er meinte, ja, kannst du mir helfen? Das FBI war hier eine bewaffnet und die haben mich durchsucht. Und kannst du mir einen Kontakt zu, zum, zum Anwalt vermitteln? Ich habe mich dann auf den nächsten Flieger gesetzt, ähm, zu, zurück zur Ostküste. Und habe Daniel in Kontakt gebracht mit einer Whistleblower-Anwältin, Jessen Radag. Die Durchsuchung war unter Präsident Obama. Und unter Trump wurde er dann angeklagt. Und es ging um, um 50 Jahre
1: Gefängnis. Wir haben gerade über die Unterschiede gesprochen. Julian Assange ist kein... Whistleblower ist im Publisher, gleichzeitig würde mir jetzt nicht über die Lippen kommen, ihn als Journalist zu bezeichnen, eben weil er diese, dieses, diesen Filter nicht ähm, auf alles gelegt hat. Also er hat nicht ausgewählt, was darf ich veröffentlichen, was nicht und was machen, die Informationen, die ich hier veröffentliche mit den Leuten. Also er hat er zum Beispiel auch, es gab einen Hack auf den E-Mail-Account von Sarah Palin und da waren teilweise auch Sachen dabei, die waren irrelevant für die Öffentlichkeit, könnte man so sagen, wenn man es ein bisschen vereinfacht. Wie, wie stehst du dazu? Ärgert dich das manchmal, weil du ja wirklich, wie du gesagt hast, schlaflose Nächte hast bei der Frage, was darf ich veröffentlichen und was nicht?
2: Assange ist ganz klar ein Publizist. Ich selber in meiner Arbeit, ich sehe mich als Journalist und Filmemacher, der filtert. Also es ist so, dass ich jetzt selten komplette Interviews führe und die online stelle, sondern ich ich führe die Interviews. Ich passe sehr auf mein eigenes Material auf. Also ich benutze wahnsinnig viel Verschlüsselungsmethoden. Und dann gehe ich ja anschließend durch das Material durch und selektiere ja sehr genau, um um halt die Informationen in einem Film zu verarbeiten. Ich glaube also wirklich, das, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten des, des Journalismus. Ich würde jetzt nicht sagen, also dass mich das jetzt irgendwie persönlich ärgert. Also das, was über Wikileaks an die Öffentlichkeit kam, das waren enorm wichtige Informationen. Ja. Also das ähm, zum Beispiel auch also dieses, was, was was ich vorhin angesprochen habe mit dem Collateral Murder Video, also dass dieses Video in der Form auch veröffentlicht wurde und eben ohne Bearbeitung. Ich glaube schon, dass es wichtig war, dass die dass Menschen auch das Video in der Gänze sich anschauen konnten.
0: Bei all dieser sozusagen Kritik, die man haben kann an dem teilweise ungefilterten Veröffentlichen von Assange, das ist nicht alles ideal gewesen, aber natürlich ist trotzdem wie du es auch gerade beschrieben hast, der Nutzen dessen ähm, sehr groß und es ist trotzdem unglaublich wichtig, dass es diese Menschen eben auch wie Assange als Veröffentlicher gegeben hat. Und wie du ja auch sagst, im Prinzip ist natürlich ja eigentlich skurrilerweise der Wunsch da, dass diese Notwendigkeit gar nicht da ist, dass man diese Menschen anonym hält, weil im Prinzip ja eigentlich man davon ausgehen sollte, okay, wenn die was aufdecken, warum behandeln wir sie wie Staatsfeinde, wenn sie im Prinzip wichtige Sachen uns vor Augen führen. Jetzt ist es natürlich nun mal so, dass wir sie erstmal schützen müssen, solange sie wie Staatsfeinde behandelt werden. Könnte man dann schon mal sagen, wir schulden ihnen, solange das noch so ist, mehr Schutz, mehr Anonymität
2: ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube wirklich, dass Whistleblower geschützt werden müssen und Journalisten und und Publizisten auch, weil das, was ähm, mit Julian Assange passiert, das sind enorme Menschenrechtsverletzungen. Und das unterdrückt die Pressefreiheit, das unterdrückt ähm, Transparenz, das ist alles schädigend für, für eine Demokratie. Und die Gefahr, die ich sehe, ähm, ja vor allem auch in den, in den USA, ist, dass die Leute einfach Angst haben durch solche Fälle. Wir haben auf der einen Seite halt die einzelnen Whistleblower und die, die Journalisten und die Polizisten, die geschützt werden müssen, aber die ähm, anderen Auswirkungen sind halt ähm, die, die ganze so, äh, das Selbstzensur, die es gibt. Also ich sehe das zunehmend, dass einfach weil die US-Regierung so hart gegen Whistleblower und, und, und Journalisten und, ja, und so ein Wikileaks vorgeht, haben die Leute Angst. Und die zensieren sich jetzt selber. Und das ist doch keine Demokratie, wenn das passiert.
1: Ist das dann wirklich im Interesse ähm, der US-Regierung, so hart vorzugehen? Julian Assange ist in Isolationshaft, also es ist auch nicht einfach irgendeine Haft. Ähm, die Leute zensieren sich selber. Das ist ja eigentlich nicht im Sinne der Demokratie. Ich glaube einfach so fest daran, dass Journalismus eine
2: extrem wichtige Funktion hat in der Demokratie, eben, ne, dass man Missstände aufdeckt. Und ja, ich glaube schon, dass die US-Regierung hier in den letzten Jahren, oder eigentlich seit dem 11. September, ne, nachfolgt mit dem Patriot Act. Und ähm, die dieser dieser Datensammlung und wie Informationen gesammelt werden, einfach, es gab so viele Missstände und der Drohnenkrieg ja, und die Auswirkungen der Kriege und so, wo die Regierungen nicht wollten, dass sie an die Öffentlichkeit geraten. Aber diese Art von Journalismus ist wahnsinnig teuer. Die Leute wie ich, wir, wir stecken einfach so viele Jahre irgendwie unserer unserer Zeit und unserer Arbeit rein, einfach aus einer ganz verrückten Obsession, würde ich mal sagen. Aber das ist natürlich, das muss auch unterstützt werden. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel diese, diese, diese Crowdfunding-Kampagne, weil es so schwierig ist, diese Form von Journalismus zu machen, über Jahre zu recherchieren und, und Informationen aufzudecken. Wir haben das bei dem Reality Winner-Film, wir haben das F, wir haben nicht nur, ähm, Informations, Suchen und Recherchen gemacht ähm, über, dass in den USA gibt so es so ein Freedom of Information Act, ne, wo äh, Journalisten, aber auch Bürger ähm, so Anfragen auf Informationsfreiheit ste stellen können. Aber wir haben auch das FBI verklagt und wir haben gewonnen und wir haben dadurch Informationen bekommen. Aber das ist natürlich wahnsinnig aufwendig. Also deswegen wünschte ich mir, dass es mehr Ressourcen geben würde für diese Art von Journalismus, weil sie der Öffentlichkeit Also
0: dient. einerseits ähm, steckst du da so viel Arbeit rein, es ist gleichzeitig so gefährlich und es gibt dann ähm, trotzdem ja aber auch immer wieder die Menschen, die den Druck so stark empfinden wie deine Protagonistinnen und Protagonisten Unbedingt das aber auch mitzuteilen, eine wahnsinnige Stärke da irgendwie auch beweisen, ähm, da auch ihren eigenen Teil der Schuld zum Beispiel mit einzugestehen und damit in die Öffentlichkeit zu gehen, das aufzudecken. Hast du das Gefühl, da gibt es ähm, etwas, was alle diese Whistleblower dann doch gleichermaßen antreibt, was sie irgendwie verbindet, wo du das Gefühl hast, das ist etwas, was dazu führt, dass sie sagen, ich muss damit raus?
2: Ja, auf jeden Fall. Das sind alles... Besondere Menschen, die, die, die wirklich, glaube ich, einen wahnsinnigen, starken, so einen inneren Drive haben, dass sie nicht einfach nur zugucken können. Oft ist es so, dass die, die Whistleblowers, die Leute im militär, ähm, Zugang zu Informationen haben, die viele andere auch sehen. Ja, die sitzen, also, äh, Edward Snowden hat mir das in, in einem Interview erzählt. Ne? Das, also muss schon irgendwie ein besonderer Mensch sein, wenn du halt an deinem Schreibtisch sitzt und, 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 und was, was siehst und denkst, das ist, das ist ähm weil wie er sagt halt gegen die verfassung oder hier werden gesetze gebrochen und du schaust dir das an und die leute neben dir die tun nichts ne die die arbeiten einfach und du guckst nach links und du guckst nach rechts und ähm, und, und kein anderer sieht was du siehst oder sieht ein, hat ein problem damit mhm. Und, und, und er sagt ja, der Whistleblower, der, der ist da halt einfach anders, der tickt da anders. Ne? Das
0: hat mich sozusagen dazu gebracht, irgendwie nach diesem Antrieb zu fragen, weil ganz am Anfang eben in unserer Collage wir auch so einen kleinen Schnipsel aus deinem Film hatten, wo eben auch eine der drei eben sagt so, ey, was hat das alles gebracht, wenn irgendwie jemand jetzt zur Tür reinkommt, mir mir einen Sack über den Kopf stirbt und dann war es alles vorbei, so erreiche ich irgendwas und dann aber auch so ein bisschen fragt, ja okay, irgendwie posten es die Leute nur auf Facebook und dann war es es wieder. Und ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil ich diesen Film, ich meine, wir haben den jetzt nochmal gesehen, der ist äh, sechs Jahre ja schon gut alt, ne? Sechs Jahre? Ja.
2: Ja, genau, Vier, sechs zwei, Berlinale 2016,
0: 2016 ja. so. Sechs, raus,
2: und dann war der in der
0: ARD. Fünf, sechs Jahre sozusagen irgendwie, die man, die man den gucken konnte und diese Geschichten hat man damals vielleicht auch aus den Medien mitbekommen. Und trotzdem habe ich dann diesen erschreckenden Moment gehabt, dass ich dachte so, ja, ähm, was ist eigentlich irgendwie passiert? so Und das ist bei vielen dieser Geschichten ja vielleicht so. Und das ist natürlich total traurig. Aber wenn man eben diesen Antrieb einerseits hat und dann irgendwie dieses wie Feststellen, naja, ja, wie, wie viel bewegt sich dann wirklich?
2: Ich glaube, das ist das große, große Problem für ähm, die Whistleblower, weil sie so viel aufs Spiel setzen ne? ihr ganzes Leben und also nicht nur irgendwie was ich manchmal einfach wahnsinnig viel Geld und ihren Job und ihre Familie verlieren sondern eben auch ins Gefängnis kommen oder wie es halt in Chelsea Mannings war, auch wirklich gefoltert werden und ähm, und dann und die sie machen das weil sie der Überzeugung sind dass die Öffentlichkeit die Informationen wissen müssen muss ne? also dass sie dass sie also sehen müssen was da passiert und ich glaube da, da, da spielen halt große Hoffnungen mit dass sich was verändert ne? dass das Gesetzesänderungen passieren ja dass die Menschen sagen um Gottes Willen hier unsere ganzen Daten werden gesammelt ne und es ähm, ist Gesetzeswidrig ne alles alles wird irgendwie gesammelt und genutzt von von, von der Regierung da muss doch irgendwas passieren und dann passiert halt, ne, erstmal auf Anhieb relativ wenig, ne? Also ich, ich würde dagegen argumentieren, dass es halt in, in vielen Fällen einfach Zeit braucht, ja, dass das eben so ein so ein Wandel ähm, nicht so schnell passiert, aber das ist oft die die Hoffnung der Whistleblower, dass sie, glaube ich, denken so, ich ich veröffentliche was und das ist ja oft auch sehr schlimm, was sie veröffentlichen und die denken dann, ist von, ne, von plötzlich alle müssen zuhören ne, und und es ist in allen sein und das passiert dann oft nicht und das ist also ich glaube, das
1: ist sehr sehr schwierig, das zu verarbeiten. Ich habe auch schon oft gedacht, dass die Sachen, die sie veröffentlichen, also die Whistleblower, dass die so komplex sind, dass es manchmal tatsächlich auch diese Figuren braucht, die dann so zu so einer Art Heldenfigur werden um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Also Beispiel Edward Snowden. Ich glaube, die wenigsten haben die NSA-Programme verstanden, die er da offengelegt hat. Und auch ähm, das Beispiel Panama Papers. Ich, die hatten ja keinen so prominenten Kopf. Und die sind irgendwie in den Medien im Vergleich ganz schön untergegangen. Und mhm. ähm, ja, du bist ja eine Filmemacherin, die auch, du hast beschrieben, wie sorgfältig du arbeitest, wie viele Jahre du an den Stoffen dranbleibst. Und du machst die ja bestimmt auch, einen ganz, äh, ja, ein Kopf darum, wie erzähle ich eine Geschichte? Und da ist natürlich die Heldenreise oder die, die eine Figur, die, die gut reden kann oder die irgendwie ähm, moralische, ja, die Gewissensbisse hat und aus der Moral heraus handelt, die ist natürlich für die Geschichtenerzählung ein gefundenes Fressen. Und gleichzeitig sehe ich das auch total kritisch, weil es uns wegbringt von, von dem Inhalt, wenn wir nur auf die Personen gucken.
2: Ja, ich. Ich glaube, es gibt einen Weg, beides zu vermitteln, und und das versuche ich halt. Ne? Also, dass ich die 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 persönlichen Geschichten erzähle, aber dadurch auch Informationen rüberbringe. Also, wenn wenn meine meine Katarin, Maxine, Gödicke und ich im Schnitt sitzen, dann machen wir uns da wirklich über jede Szene Gedanken. Also, was ist quasi der emotionale Wert einer Szene, aber was ist der quasi Bildungswert einer Szene? Und, und was wollen wir ähm, inhaltlich vermitteln? Also da, da, da machen wir uns wirklich enorm Gedanken drüber. Aber ich glaube, es ist auch wichtig also nicht nur diese die Informationen gut zu vermitteln, dass man auch verständlich zu, zu vermitteln und das ist halt die Rolle von Journalisten und Filmemachern, aber auch den den menschlichen Weg zu zeigen, weil die die Whistleblower eben schon sehr sehr viel aufs Spiel setzen und ganz ehrlich, also mittlerweile auch ja, Journalisten, wir, wir gehen schon große Risiken ein für die Informationen, die wir preisgeben, also als als damals der Daniel Hill durchsucht wurde und ich den Anruf bekam und mit meinem Anwalt gesprochen habe, da hat er gesagt, ja, du wirst als Nächste durchsucht. Und ich habe jahrelang, hatte ich äh, Sorge, dass es irgendwie bei mir an der Tür klopft. Ne? Und bis heute äh, sa sagt mein Anwalt und wissen wir nicht genau, warum ich nicht durchsucht wurde, ja, weil ich einfach sehr, sehr nah dran war an, an seiner Geschichte. Es hätte passieren können. Und, und dann sind einfach auch viele andere so merkwürdige Dinge passiert. Ich bin keine Verschwörungstheoretikerin, ja. aber wir haben ähm, das, das, das Haus gefilmt, das durchsucht wurde. Und auf unserem Filmmaterial haben wir später eine Drohne entdeckt, die uns gefilmt hat. Ich habe meinen mein Anwalt angerufen, der, der Anwalt heißt ähm, Frank, von einem Burner-Phone, also einem Telefon, das ich mit mit Bargeld gekauft habe, und eine Stunde später und keiner hatte diese Nummer, bekomme ich einen Anruf auf auf dem auf dem Telefon, ähm, wo eine eine Stimme, eine männliche Stimme sagt, Hi, ist das Frank? Ist das Frank? Und ähm, ich habe gesagt, nein, und da legt die Person auf. Also, mhm. das ist, also ist das ein Zufall? Ja, es sind einfach so merkwürdige Dinge, wo ich mir auch wünsche und da halt auch Sympathie habe mit den Whistleblowern, die sich mehr öffentliche, gesellschaftliche Unterstützung wünschen. Mhm. Ich glaube, dass Journalismus wahnsinnig wichtig ist für eine Gesellschaft, ähm, aber ja, jeder Bürger hat auch eine Verantwortung, sich auch zu informieren, nach Informationen zu suchen, zu unterstützen. Weil wir den Job einfach nicht alleine machen
1: okay, können. Okay, das heißt,
0: wir, wenn man so will, wir als Gesellschaft schulden sozusagen diesen Menschen, darüber haben wir schon gesprochen, in gewisser Weise, dass wir sie so gut es geht schützen, solange es nötig ist, sie zu schützen. Aber auch, dass wir selber, steckt jetzt in dem, was du gesagt hast, drin, dass wir uns selber weiter informieren, also dass wir im Prinzip die mhm. Dinge auch nicht liegen lassen, die sie aufwerfen.
2: Genau, ja. Also ich ich, ich glaube, dass wir alle eine Verantwortung haben, dass wir äh, also dieses einfach so zurücklehnen und ja, wird schon irgendwie ne? oder sich nur beschweren, dass äh, das hilft einfach nicht. Ne? Sondern es, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, sich sich zu involvieren und auch aktiv zu werden und nach Informationen zu suchen, auch selber ähm, so Fact Checking zu machen. Ne? Also Informationen zu prüfen, wo wo kommen die her. Und, und, und halt eben auch aktiv zu werden. Ne? Wenn das ist, also ich meine, gerade also Datenüberwachung, ne? die Informationen, die Edward Snowden preisgegeben hat, die betreffen ja uns alle. Ich glaube fest daran, dass wir im Kleinen was verändern und was machen können. Und es, es, es ist einfach so. Ich habe jetzt über die Jahre gesehen, es, es wird sich nicht von einem Tag auf den nächsten ändern, aber... Es kann sich im Kleinen was tun, es kann auch immer schlimmer werden, ja. Also das, deswegen glaube ich halt so fest an meinen Journalismus, an den, ans Filme machen, weil ich halt die positiven Auswirkungen gesehen habe. Ähm, aber auch weiß, wenn ich nichts tue, wenn wir nichts tun, wenn wir die Informationen nicht preisgeben, dann wird's halt einfach schlimmer werden, ne? Deswegen, ihr es ja am Anfang, ähm, Erwähnt, wir machen ja gerade eine Kickstarter-Kampagne und das ist meine erste. Ja, das ist, ich mache es zum ersten Mal. Das ist für mich auch was komplett Neues und auch ein bisschen beängstigend, ja. Auf, auf diese Art und Weise, ne? versuchen, weil es einfach so ist, ne? bei Kickstarter ist es ganz oder gar nicht, ne. Also so eine, so eine Kampagne zu starten. Aber, ähm, es ist auch ein Weg, dass Leute sich beteiligen können direkt, mhm. ne, an, am Journalismus, an, an Film, und jetzt so in den letzten, also wir haben es ja echt gerade erst am Montag gestartet, aber es ist so positiv gewesen, also dass die, ja, also dass, dass einfach so Leute, die halt nichts mit Journalismus sondern mit Film zu tun haben, gesagt haben, so hey, ich ich will da jetzt irgendwie mitmachen, dass ich jetzt wirklich, also richtig neue Hoffnung geschöpft habe.
0: Sonja Kennebeck, vielen Dank für, für all diese spannenden Einblicke in deine Arbeit, in das, was du machst, in das, was du weißt über Whistleblowing. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
1: Danke. Ja, und wenn ihr uns schreiben wollt, vielleicht auch irgendwelche Missstände aufdecken wollt, dann schreibt uns an lakonischelegant.deutschlandfunkkultur.de.
0: Und ein Dank an unsere redaktionellen Quellen lassen wir aber auf jeden Fall auch noch da. Kaiser Rabi und Ivy Nord, die haben uns für diese Folge viel geholfen. Und danke euch fürs Zuhören natürlich, wie immer.
1: Und danke dir, Julius Stucke.
0: Danke dir, Elena Gorges.
1: Tschüss. Tschüss.